1: Buenas noches. En el puente del estrecho de Kerch, que une Rusia con la anexionada península de Crimea, una fuerte explosión ha destruido dos tramos de autovía. menos tres personas han perdido allí la vida. Todo apunta a un camión que estalló al paso de un tren de mercancías que transportaba combustible a través de la línea de ferrocarril del puente. Rusia señala al servicio de seguridad de Ucrania, mientras que en Kiev asumen que ha sido obra de sus fuerzas especiales. Así ha ironizado el presidente Zelensky sobre lo ocurrido esta noche.
2: Hoy fue muy día y mayormente soleado en el territorio de nuestro estado. Desafortunadamente, estaba nublado en Crimea, aunque hace mucho calor. Pero no importa cuáles sean las nubes, los ucranianos saben qué hacer y saben que el futuro es soleado. Este es un futuro sin ocupantes, en todo nuestro territorio y en particular en Crimea.
1: Un duro varapalo que para el Kremlin ya que esta ruta es clave en el suministro para la guerra de Moscú en Ucrania. Veremos cuál es la reacción de Putin en un momento en el que sigue en el aire la posibilidad del uso de armamento nuclear. Sobre esta cuestión le han preguntado en el fin de semana con Cristina al profesor de la Universidad CEU San Pablo Antonio Alonso.
2: Por supuesto hay razones para decir que sí, que efectivamente se podría hacer y hay otras para decir que no, que no, es, no le resulta útil. Hay armas nucleares que son bombas nucleares tácticas entre comillas porque pues porque se re, la acción se reduce a escasos 10 kilómetros de diámetro a donde cae la bomba. no. Pues, ¿Eso es útil en esta guerra? Pues parece que no, porque el ejército ucraniano está muy disperso, no está concentrado todo en el mismo
1: sitio. Y hoy también miramos a Cataluña y a las consecuencias que podría tener la ruptura del gobierno independentista de coalición con la salida de Junts, que deja a la izquierda de Per Aragonés sola y con minoría parlamentaria. El gobierno tiene que buscar nuevos apoyos y en este contexto mañana lunes se reúne de urgencia, el PSC de Salvador y ya que se ofrece atender la
2: mano. El empeño del PSC va a ser seguir construyendo la alternativa y como hemos venido haciendo estos 500 días con mano tendida, claro que sí. Yo soy, reivindico la política útil, la política constructiva, la política del respeto, la política creíble, con mano tendida ¿eh? para poder afrontar aquellos temas que mejoren la vida de los ciudadanos
1: un salvadorilla que como escucha se ha mostrado en la misma línea que el presidente del gobierno que hablaba de buscar la estabilidad en el ejecutivo catalán todo esto a las puertas de la aprobación de unos presupuestos generales en los que el apoyo de Esquerra es fundamental, cuentas públicas sobre las que la COE ha mostrado también su descontento por la subida récord de las cotizaciones, un incremento del 8,6% en el caso de quienes ganen más de 50.000 euros así empleados y empresas pagarán el próximo año casi 2.000 euros más a la Seguridad Social. Desde la patronal denuncian que es algo inasumible. La consecuencia principal nos la ha explicado en COPE Valentín Pits, que es el presidente del Consejo General de Economistas.
3: Si ya tenemos el nivel de desempleo y ya nuestro impuesto sobre el pago trabajo es de los altos de Europa, tú no puedes seguir subiendo las cotizaciones porque no facilita la, la contratación.
1: Y un último apunte porque un niño de nueve años ha muerto hace unos minutos tras caer de un toro mecánico en la pedanía murciana de Lobosillo. Se desconocen por el momento más detalles.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado. Y además tenemos la victoria del Real Madrid que duerme como líder momentáneo de la liga, Guillermo Díaz.
3: Lo ha conseguido tras vencer 0-1 en su visita al Getafe en lo que ha significado el primer partido de los de Ancelotti con el arco en cero en esta liga. Así valoró la victoria Dani Carvajal.
2: Al final gana por la mínima con la portería cero, pues eh, da mucho más valor a uh a no encajar y bueno, ojalá que siga así y podamos mantener eh, la puerta cero ante muchos más partidos. Por su
3: parte, el Sevilla ha empatado en el estreno de San Paoli ante el Atlético de Bilbao. El Atlético de Madrid venció 2 a
0: 1 al Girona y el Almería 3 a 1 al Rayo Vallecano. Hoy, Barcelona recibirá al Celta de Vigo a las 9 de la noche y la jornada de domingo se completa con el Valladolid Betis, Cádiz Español
3: y Real Sociedad Villarreal. Partidos que podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía y en Fórmula 1 vuelve el gran premio de Suzuka en Japón. Hoy a las 7 de la mañana con Carlos Sainz arrancando de tercero y Fernando Alonso en la séptima posición.
1: Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado.
4: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿Qué tal? sean bienvenidos una semana más a este programa de su preferencia y qué tan buenas críticas recibe gracias a todos porque uno no sabe el alcance de lo que dice de lo que cuenta y cuánto les aprovecha se lo agradezco de todo corazón solo se trata de contarles historias de la música que tal vez ustedes desconozcan pero que ayudan a entender algunas canciones en un marco completo. ¿Quién las canta? ¿Qué sentía el autor cuando las compuso? Su estado de ánimo. La intrahistoria, en definitiva, de una canción. Y arrancamos, si me lo permiten, con una señora llamada María del Carmen Olivares Díaz. María del Carmen nació en San Pedro del Pinatar, provincia de Cartagena De familia ganadera se forjó a sí misma sin ayuda de nadie Sembraba, recolectaba, manejaba el tractor como nadie Y cada día de verano se ganaba unas pesetas recorriendo la playa de Cañas, Al grito de agua, cerveza, coquinas, boquerones Y fue funcionaria de la Junta Andalucía pero lo que no se sabe de ella es que tenía un vicio inconfesable. Leer el marca mientras defecaba en la colina del Cerro de San Blaz en Chinchilla de Montreal. Ella es la inolvidable Dion Warwick. Arte más racial de Dion Warwick Compuso esta canción allá por los años 60 Y que en definitiva Quiso eh, enseñar Todo el arte y toda la gracia Que llevaba dentro de tantos años En San Pedro del Pinatar Vamos con otra canción eh, ¿Qué decirles de este pedazo de artista? Eh, le sacaban eh, arrastras al escenario, siempre, desde el comienzo de su carrera, hasta no hasta el final porque todavía continúa. Su timidez le acompañó toda su vida, le ha acompañado toda su vida. Recatado, culto, de voz angelical, de clara inclinación religiosa y muy apegado a su familia, desarrolló una técnica para dar más lustre a su voz educarla en el monasterio de Silos, levantándose cada día a las dos y media de la mañana, única y exclusivamente para poder cantar. Esta canción que les voy a poner ahora, le representa, si nos ateremos, al número de escuchas en Spotify. Él es Axel Rowe. Axel Rose, voz inconfundible, canción esta grabada de por los monjes en el monasterio de Silos, que además le hicieron los coros en este pedazo de tema conocido en el mundo entero. Bueno, vamos con más asuntos, eh, con más artistas, con más cantantes, con esa prestancia, con esa voz inconfundible. Eh, en este caso vamos a hablar de, no de un artista, sino de dos, porque es un dúo. Eh, el cantante de este dúo, eh, su primera guitarra la robó en un Cash Converters, se enamoró de su mujer por una foto en Instagram, y una posterior cita tras conocerse por fin por Tinder. Se casaron en Santa Eulalia del Campo ante no muchos invitados. Lo celebraron deponiendo en la era también y recolectando rábano, costumbre muy típica en los recién casados de la zona. Se quedaron a vivir allí para combatir eso que llaman la España vaciada y congeniaron en todo, desde el primer momento hasta en lo artístico. Su primera actuación en televisión fue en el programa de Oso María Íñigo, Estudio Abierto. Y tal fue su éxito que no tardaron en ser número uno de los 40 principales. La canción es esta que les pongo y ellos son Pet Shop Boys. <música> ¡Vamos!
5: ¡Vamos! 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 Oh, the sea is cold and the sky is grey. Look at the
4: y vamos a terminar con un genio, si me lo permiten eh, Su primer espejo eh, Su primer espejo lo compró por 5 dólares en Wallapop Este cantante y bailarín llamado Michael Jackson Necesitaba verse para corregir sus movimientos y hacer coreografías perfectas Obsesivamente perfeccionista enfermizamente exigente Los bailarines que le acompañaban sufrieron las consecuencias de su carácter Gritos despóticos ante un balpazo Latigazos por no girar bien Patadas en el estómago por una descoordinación Un martillazo a los pies por llegar tarde a cada ensayo O arrojarlos por la ventana Si percibía un atisbo de cansancio Tras más de 14 horas de baile Así era él Hasta que conoció a Saturnino Un pastor de ovejas de Azuqueca Benares Que le disuadió de seguir haciéndolo Se hicieron amigos Satur se instaló en Neverland Y ahora era él el que corregía con su callado a Michael Ante, ante ese mismo espejo de Wallapop Que compró por cinco frares Así nació el Moonwalk Uno de los pasos de esta canción no he visto yo este video, aquí están Es que es tan, es tan especial para él que se la guarda para él mismo en
3: ¿Mm? Si o solo sea, la quieres tú, en Spotify no está. está.
5: Mira, mira, mira. Decía al borde del mar.
3: Ahí se ve que es Michael, ¿eh? Decía. Sí. Bueno, Radio Carlitos, que me gusta mucho
4: también la primera, la de, Ofra, la de Dayana Ross. ¿Qué se de, la juego? Dayón Gorbic. Dayón Gorbic. Es verdad,
3: Dayón Gorbic.
4: De familia ganaera, siempre. Toda la vida de Dios. De San Pedro de Pinatar, Cartagena. ¿eh? Buena, buena. Bueno, Carlitos.
3: Radio Carlitos, hasta la semana que viene. Bueno, ¿eh?
4: muchas gracias por la atención prestada. Esto ha sido Radio Carlitos Deluxe. Les habló su amigo Herrera Carlos.
2: qué bien! vamos, vamos, vamos! Comienza la noche del grupo Risa. Very, very well. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. ¡Ay, mi madre! Las horas más paranoicas de la radio española. Si no Hola, Very, very well. Vamos. La noche del Grupo Risa. En la técnica, ¿alguien habrá? Come en me. el control central, vete para ah. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areuca. Sí, 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 sí. En sí, la sí, descoordinación, sí, sí. no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. Ah. La noche del Grupo Risa. Es que la vida es el programa. Un brazo. Los fiesta, responsables ¿no? de estas tracanadas... Radiofónicas son por orden de aparición: Oscar Blanco, el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustina de Aragón, David Miner, el del Sabor de los Tierra. La del Grupo Risa Dirigen este espacio Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie Va con piloto automático Ellos, los desheredados ¿eh? Los perseguidos por la justicia Los que merecerían estar
3: en, estar preventiva, en preventiva.
2: La noche del Grupo Risa Adelante Grupo Risa, muy buenas
3: Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos
2: vamos Ay, no, no iba
3: a poner esta, espérate Vamos a poner la, la de Karina Venga, vamos a poner la de Karina, otra vez ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ay! ay. ¡Las
0: máscaras, Queridos amigos de Instagram okay. Hoy va este vídeo para el señor Putin ¡Señor Putin! ¡Don't press the button!
5: b button quiero! ¡Don't press the button! The button boom! Don't press the button! Ya han muerto muchos people! Don't press the button, Putin! The button boom! No, 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 no!
0: Bu, 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 Putin,
3: Putin, boom. Don't press the button, haciendo camino hasta las 6 de la mañana! No, hasta las 5, recuerden este año! De 1 a 5, de 12 a 4 para ti!
5: ¡En lujo riza! Putin, quietito, hablar mejor, hablar. Putin, dialogar, ya han muerto muchos people, diálogo.
3: También ha estado la people de la sede central Cadena COPE. Hola, 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 hola amigos, gracias por escucharnos o por lo menos por hacer posible que sonemos. Gracias. Y saludos también a todos los que estáis currando, a los que habéis venido a servir y no a servirse. ¡Adiós! esa es, nuestra cuenta oficial de Twitter nuestro correo electrónico es el siguiente grupo risa ordenado. Button, putin, button, boom. y además puedes buscarnos en nuestros cuatro grupos de Telegram el primero para intercambiar mensajes, pareceres, opiniones, mensajes de audio mensajes de texto para hablar contigo
5: guapati ordenado
3: Luego también tienes otro grupo Donde está pues la señal identitaria de este programa En eh, lo que se refiere a nivel musical Ya sabes, los masas, la música Lo que suena aquí, solamente aquí
5: Guapatí
3: ordenado Allá va el tercero el que, eh, bueno, En el que puedes encontrar los enlaces Del espejito de Herrera Carlos
5: Guapati ordenado
3: no, 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 no. Y en el cuarto podrás encontrar los enlaces Del vaya fiesta partidazo de Cope con Juanma Castaño
5: Guapatí ordenado No, no, no bueno,
3: hoy ha sido hoy, bueno, hoy digamos que hemos vivido una semana muy especial para la radio. ¿eh? Luego nos seguiremos riendo y pasándolo bien, pero yo creo que merece la pierna eh, hacer un alto para hablar con nuestro siguiente invitado. Así que el Whopper, que es el maquinista de este tren, vamos a pedirle que por favor detenga la locomotora. la verdad es que da un poco de vértigo hablar sobre la música de Pink Floyd que era la música del loco a esta hora que era la hora del loco nos ha dejado un grande, un genio Jesús Quintero se nos ha ido el pasado lunes y lo imaginamos a esta hora observándonos desde la colina más alta de todas las colinas aquel Quintero que quería ser actor y después de representar una obra en el Teatro Lope de Vega de su Guadalquivir de las Estrellas fue abordado por un tipo que se llamaba Rafael Santiesteban, que era un jerifalte de, de la radio en Andalucía, de Radio Nacional y entonces le abrió las puertas de la radio, previa oposición, eso sí y Jesús se incorporó al el circuito eh, regional de Radio Nacional en Andalucía y entonces a uno le sobrevienen los recuerdos ¿verdad? Y, y Alfonso Eduardo y Marisol del Valle y Estudio 15-18 y La Voz de Quintero y Tres a las Tres y Marisol del Valle otra vez y Pepe Ferrer y Jorge Prádanos y la canaria Cristina García Ramos y luego la depresión esa depresión que contaba el loco cuando decía que se tiró dos años sentado en un sofá de su piso del callejón del agua contemplando contemplando los jardines y luego la idea la radio esa idea de plasmar sus sensaciones sus estados de ánimo de no convertirse como él decía en un locutor loro y de transmitir verdad hasta que una noche, al sonar
6: aquel full on the hill de los Beatles así, nació el loco de la colina siempre ha habido analfabetos pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza nunca como ahora, la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del, del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que, que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son, son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tampoco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. De los jardines de Murillo a la colina, y así cada noche Quintero
3: nos sorprendía con su voz, con sus cosas con sus personajes, con sus reflexiones, con sus silencios, como diría la canción de Sabina, levantándole la falda a la madrugada y enseñándonos las costuras de la radio, de la luna. Y con él, noche a noche, aquel que nos ha dejado conocer mejor a Quintero gracias a su biografía, no autorizada y no consentida, que, insisto, fue su productor y que hoy le agradecemos de corazón que esté aquí. Jesús Melgar, querido amigo, ¿cómo estamos?
7: Querido amigo, buenas noches, para la edad que tengo ya te digo que los
3: hay peores ¿eh? Oye, eh, estaba Quintero de unos años a esta parte muy desencantado con esto del periodismo y la comunicación ¿eh?
7: Sí, cierto, eh, tenía pendiente una, una creación literaria, un libro que quería llamar Mis queridos hijos de puta Que luego no llegó a escribir pero que en días de más enfado decía que iba a cambiarle el título y que iba a llamarle Mis queridos hijos de la grandísima subrayado puta. <risa> eh, ojalá que hayan aparecido esos originales por algún cajón eh, en alguna mesilla de noche perdida en su casa de San Juan del Puerto. Pero sería muy interesante, muy esclarecedor de sus peleas y cuitas con los medios de comunicación.
3: Oye, si, si escuchas algún silencio después de responder tú No es que queramos imitar a Quintero, es el retardo del teléfono
7: <risa> que, que No
3: titulo, te preocupes, que te <risa> entiendo, te entiendo A los silencios de, del loco Oye, si pusiéramos a volar la imaginación y la fantasía Muy propias de la radio, por otra parte, y sobre todo a esta hora de la madrugada ¿A quién crees a esta hora que estará entrevistando el loco? Ahora que ya puede, entrevistar a todo el que quiera Oh, a mí me encantaría
7: que estuviera entrevistando y estuviera metido en faena en el cielo con el Beni de Cádiz okay. y con el Silvio el Silvio Roquero Sevillano
3: sería un
7: trío, una triada maravillosa
3: Y bueno, y le quedaban las asignaturas pendientes, que era el Papa Boydila y, y, y Fidel, ¿no? Y Fidel, que también están allá
7: arriba, o sea que ahora los tiene más a mano. Lo que pasa es que él, sin un productor en condiciones al lado, eh, se, desespera, se desespera muy pronto y, y, y persistiría, ¿no?
3: Pues que se desespere, que a ti os te queda. <risa> no sé qué <risa> A mí que no me espere de momento. Que, que no te espere, que no te espere. Que no me espere, que tardaré, tardaré en llegar. Ya se las arreglará él con Da Vinci, con Ava Garner, con Groucho Marx, con Cicerón. Hombre, ahí, ahí tiene buen material, ¿eh? Ahí hay buen material, Eso. ¿cierto? Oye, Melgar, ¿cómo le explicarías, claro, nosotros nos escucha gente muy joven, ¿eh? y ahora estamos pues en la era de, del mundo a toda velocidad, del, del YouTube, del Twitch, del TikTok, ¿eh? ¿cómo les explicarías a esos chavales que nos escuchan esa radio a cámara lenta y la figura y el fenómeno que fue eh, Jesús Quintero en la comunicación española? Es muy difícil de explicar, no,
7: perdona porque no hay palabras para decírselo, si le decimos que veníamos de una radio muy cuadriculada, una radio ciertamente bendecida por los estamentos militares y tal eh, en cuanto a la transición no van a entender esa situación, si le hablas de que efectivamente había una generación de españoles deseosos de un cambio, deseosos de otra filosofía, deseosos de, eh, de normalizar en su vida cotidiana lo que era normal en la calle, según decía algún presidente que otro español, no lo van a entender. ¿La solución cuál sería? Pues que hubiese una, un apoyo eh, incondicional a la fundación de Quintero, que tiene en su pueblo San Juan del Puerto, mm. y que digitalizaran tanto los programas de radio como los de televisión y a veces pues troceándolo en podcast meterlo en circuitos de la gente joven para que se diesen cuenta que efectivamente algo distinto es, ¿no? Y
3: era tan raro de cojones como dice la Herrera Sí, sí, tela, tela
7: y además eh, ejercía de raro porque le gustaba ser eh, ciertamente algo excéntrico yo siempre he dicho que tenía la elegancia de Lord Byron eh, al que encarnó en el, en el Carnaval de Cádiz en un pregón magistral que dio y la extravagancia de Mike Jagger de un, eh, una estrella del rock and roll y para mí que eh, el Quintero era el Jagger de los de los
3: periodistas y comunicadores españoles ¿no? pero así lo más raro que has visto de él por lo menos cuando le conociste en los primeros tiempos vaya, 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 vaya bueno,
0: vaya. bueno.
3: Hay anécdotas
7: muy buenas, incluso que alimenta su, su, su imagen de Divo. Recuerdo un programa que estábamos haciendo en Granada, en el mismo hotel que nosotros, estaba hospedada Montserrat Caballé, a la que estábamos persiguiendo para que nos concediera una entrevista. Hacía tiempo que ya estábamos detrás de ella y que ella pues había hecho un poco la longis. Entonces, eh, eh, concediéndonos una especie de bula especial, nos manda una tarjeta citándonos a las ocho y media de la mañana del día siguiente en su suite naturalmente que a esa hora a las ocho y media llamaron a la puerta de la suite de Montserrat Caballé un botones con un gran ramo de flores y una tarjeta firmada por Quintero que decía, para Divo, yo, gracias
3: ¿Ha representado Quintero una época en España?
7: Yo creo que sí, que esa época de la transición fue muy fructífera, no solamente para Quintero, sino especialmente para la sociedad española a la que se dirigía. Eso de abrir micrófonos a gente, ángeles caídos, marginales que en la vida habían tenido posibilidad de abrir la boca y que nos contaran sus cuitas, por ejemplo, un travesti por primera vez, eh, fue todo un avance. Y sobre todo, eh, romper ese. ese Sacrilegio que era pues, eh, no aprovechar la noche con sus silencios, con sus músicas envolventes, con su eh, reflexión colocada, bien colocada, una, un cuestionario en condiciones, con una playa de, 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 de eh, eh, escritores y, y guionistas bien pagados. Eh, en fin, eso,
3: eso es eh, eh, importante y eso lo aportó Quintero. Es verdad que, que escuchando a Quintero viajabas en vuelo directo y sin escalas de lo profundo a lo prosaico y lo mismo escuchabas a, pues, a políticos, eh, a literatos, a pues, escritores, a estrellas famosos de la televisión, del disco, del arte y al día siguiente efectivamente ángeles caídos, mendigos, presos, frikis, sobre todo el tema de los frikis, él de alguna manera fue verdad, una especie de pionero del frikismo en los medios, ¿no?
7: Sí, hasta que lo cogió eh, las copias eh, el amigo Sardá y los destrozaba sí. en su programa. Ciertamente eso nos daba mucho coraje porque era eh, no reírse con ellos, sino reírse de ellos, ridiculizándolos sí. incluso. Pues te pongo por caso eh, el de Pocí, por ejemplo, ¿no? Sí. que lo vestía incluso indecorosamente de mujer. En fin, cosas que realmente sobraban en una relación de amor-amor, como nosotros intentábamos mantener con los personajes. No, no ridiculizándolos, sino ciertamente conociéndolos,
3: que es diferente. Oye, ¿y dónde, dónde encontraba esos, esos personajes? ¿Dónde, ¿Dónde los buscaba? ¿Tenía pues, sus rastra, sí, sí, rastreadores? O...
7: Teníamos veedores, igual que los sí, sí. toreros tienen los veedores de ganado, tenemos veedores de personajes. Te cuento que, por ejemplo, para El Perro Verde, uno de los veedores nuestros contratados expresamente, eh, especialmente para preparar cuerdas de presos, fue el mismo Luterio Sánchez del Lute eh, entonces, eh, así como eso pues todo, teníamos que investigar ver por pueblos eh, de, por, prestando mucha atención y mucho oído y luego poner proa hacia el personaje y estar insistentemente encima de ellos para que accedieran a venir a la colina ya te digo que yo estuve como cinco o seis días en la Alameda de Hércules persiguiendo a un travesti para que viniese por primera vez ante los micrófonos del de loco de la colina. Claro, cualquiera que me viera detrás de un travesti durante una semana, <risa> imagínate el comentario el comentario que habría hecho en mi familia. Pero en fin, había que asumirlo de tal manera que era un costo
3: de la producción. Uh -huh. Estuve a punto de hacer un programa con tu compadre Herrera, pero al final... Plastire, plastire. sí, también también tiene su historia esa. Mi
7: compadre El Herrera, que es un oh, también un seguidor grande de, de, de Quintero, es un admirador. Pues eh, me decía que efectivamente podrían hacer un programa Quintero, digamos, con las preguntas más metafísicas y más espirituales, y posiblemente eh, Herrera con lo más prosaico y buscando un restaurante donde comer buenas tapas ¿no? entonces ese programa yo creo que habría estado muy bien me había propuesto el productor que yo hiciese una especie de coordinación como conocía bien a Quintero y conocía bien a Herrera hiciese una especie de coordinación entre los sí, dos, entre
3: los dos. Eso es pero
7: estábamos en el, cuando Quintero eh, tiene una reunión, un almuerzo con el productor del programa y al final sale desencantado diciendo que no podía hacerlo porque atención el productor era un fenicio que solamente sí. iba por la pasta y él era un árabe que le gustaba el romanticismo, el olor y el perfume del azar
3: y, 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 y revolcarse en seda. Es el ejemplo que ponía el otro día Carlos con Vicente del Bosque. ¿no? O sea, Carlos se encargaba de decir, el equipo ha jugado bien, con cuatro defensas ataca mucho y la pregunta de Quintero sería, ¿a qué huele el balón cuando baja del cielo? ¿no? Esto es... Hay que decir que los, los oyentes de la radio, sí. eh, fuimos unos privilegiados los oyentes de la radio de aquella época, porque claro, teníamos, eh, cuando nos acostábamos, eh, un dial pues, pues pues muy rico en ofertas, y sobre todo había tres personajes absolutamente distintos, con tres programas que no tenían absolutamente nada que ver, y, y sin embargo... Son tres personajes que sí coinciden pues en, en, en lo que fueron. Personajes particulares, intransferibles, irrepetibles. Los tres. José María García, Encarna Sánchez, Jesús Quintero. Casi nada al aparato. ¿eh?
7: Efectivamente. Ahí había un área, digamos, muy deportivo, con investigación, información, con broncas eh, públicamente reconocidas, que era el césped. El estadio en el que convertía cada noche José María García a sus oyentes. Estaba en Carna, bueno, pues regañona también, y en cierta sí. manera, pues muy buena vendedora. Y estaba luego, pues el diván del analista, de, del psicólogo, que era el programa de Quintero, ¿no? Con, con sus eh, pacientes eh, convalecientes o sus figuras renombradas.
3: ¿Tú empezaste con él ya desde Radio Nacional?
7: Yo empecé con él en Radio Nacional de. Eh, algunos meses después de que se iniciara el programa, Paco Cervantes, que luego fue director de programas de televisión española, era el subdirector y el realizador, y entonces Paco se iba a televisión porque le destinaban allí, y yo entré a suplirle ya como subdirector, productor y guionista. Y luego eh, estuve negociando también el pase al hacer con Tomás, García, Tomás Martín Blanco, y fue el, el, el cambio de una emisora, que era Radio Nacional de España, que parecía más un ministerio, porque había mucha burocracia que vencer para cualquier tipo de petición o una emisora con un talante más moderno como la, como la SER. Así que sí, que sí conocimos esos dos eh, grandes templos de la nocturnidad y la
3: alevosía, sí, sí. que era la colina, en SER y en RNA. Creo que además has hablado de Paco Cervantes. Paco Cervantes es el, el responsable de esta sintonía de Pink Floyd, ¿no? Bueno, Paco Cervantes,
7: está la, la duda entre Paco Cervantes y Juan Teba que era otro de los guionistas del inicio del programa eh, entre los dos yo creo que decidieron esta música, porque sí, Paco Cervantes era un gran especialista en música de los de los 60 y aportaba mucho a la colina en un inicio, no era fácil localizar las canciones que Jesús quería sin ningún tipo de percusión sí. no era fácil y sobre todo cuando quería eh, unas eh, sintonías para sus reflexiones sus pensamientos muy muy adecuadas al clima que había creado en el programa, menos mal que encontramos en las bandas sonoras de películas, en el
3: repertorio de Ennio
7: Morricone, encontramos ahí una mina maravillosa
5: uh -huh.
3: y entonces aterrizáis en la cadena SER, tú cuentas que además Radio Nacional se quiso quedar con la marca del loco, ¿no?
7: Bueno, no solamente Radio Nacional, es que Calviño nos llegó a prohibir utilizar eh, el nombre de El Loco de la Colina eh, que como sabéis eh, no era el nombre inicial que tenía el programa en eh, Radio Nacional de España querían llamarlo para mayores eh, sin reparos que era, decía Quintero que él no era un chico, una chica de colsada para llevar ese título con lo cual eh, cuando efectivamente puso el fulón de hilo de los Beatles en antena ya se quedó con el loco de la colina pero Calviño con mucha habilidad lo registró en, eh, en la propiedad intelectual y pretendía que eh, no se usara ese nombre en la SER naturalmente desobedecimos a esa sugerencia de Calviño seguíamos llamándolo el loco de la colina y, y bueno pues eh, ahí quedó la cosa no hubo ningún tipo de eh, revancha por parte de
3: Radio Nacional de España y luego la cadena SER, aquel estudio de Radio Sevilla cuéntales a los parroquianos la historia de La Fuerte y del Piano Blanco bueno,
7: ese es, es el Estudio del Loco. Hay una placa en la puerta que llaman Estudio del Loco, que está en un sótano con tres o cuatro escalones abajo y en una mesa grande. Entonces, al lado de la mesa grande, eh, pedía un piano, un piano blanco, y luego también pedía una fuente, pero una fuente con agua de verdad, a la sí, que sí. aplicaba un micrófono y de vez en cuando el técnico pues subía y bajaba, lo cual producía, no sé yo, si relajación en la audiencia, o unas ganas incontenibles de levantarse a mear de la, de la cama. Pero la verdad es que la fuente pues hizo estrago entre los oyentes. Pero es que, no, es más, hay sonidos absolutamente locos que metíamos en la madrugada. Por ejemplo, eh, un infernillo con una sartén y ahí se freía ante los micrófonos un par de huevos fritos decía el loco, pues hoy vengo con hambre y me voy a hacer un par de huevos fritos y él ahí tenía en primerísimo plano en la noche un par de huevos fritos seguramente que más de un oyente se levantaría a freírse huevos a esa hora de la noche y cosas así por el estilo, yo recuerdo una grabación en primerísimo plano de las alpargatas de los, de los costaleros de sí. eh, una hermandad sevillana al, al subir una rampa de madera que era el roce sin música, fum, 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 sí. fum. Bueno, pues eso en primerísimo plano se utilizaba como fondo para un paso doble y, y lo cantaba Carlos Cano. O sea, cosas
3: así de ese tipo, ¿no? Sobre todo, que él siempre presume de haberle hecho rezar el Padre Nuestro a la Pasionaria. En latín, además. En Pater latín. Nostre, Quis, Ischelis,
7: en latín. Lo rezó en latín. Sí, sí, eso él lo lleva muy a
3: gala siempre. ¿Tiene un momento que más te impactó que tal vez que fue el de Escobedo?
7: Bueno, Escobedo fue muy fuerte. Fue muy fuerte cuando
3: efectivamente,
7: después de una entrevista. Eh, muy cruda donde el chaval se abrió eh, de par en par fue a solicitud de él en una carta que nos envió que quería que fuera Quintero, que le entrevistara y tal fuimos a, a entrevistarle y en una carta eh, muy afectuosa decía que era su una, una especie como de última voluntad y efectivamente a los dos o tres días apareció no sé si que se suicidó o si le suicidaron pero la verdad es que apareció colgado y fue bastante desagradable todo esto unido a la expectación que se había levantado en el país en esos días que éramos máxima audiencia televisiva sí. en el programa El Perro Verde por encargo de Pilar Miró sí. y paseando a la semana o así de esto paseando por las playas de Quintero se encontró una persona que al cruzarse con él le dijo, eh, ya estás contento que se ha matado el chaval, ¿no? Sí. y eso le produjo una, una depresión, sí. y estuvo
3: una semana con serios problemas de conciencia. ¿no? Uh -huh. Oye, eh, Belgar, y volviendo a la radio, ¿cómo preparabais el programa? ¿Cuál era la mecánica? Porque además, eh, Quintero, acabaréis de saber que tenía sus guionistas, entre los que destacaba Raúl del Pozo, no sé si José Luis Gutiérrez o Rioyo o muchos más. Eh, ¿Cómo era la mecánica para preparar el programa?
7: Pues mira, la mecánica del programa eh, realmente no tenía ni principio ni fin porque eh, y eso sí hay que reconocerlo Quintero era un currante nato estaba obsesionado con su producto de tal manera que le dedicábamos ocho nueve incluso diez horas diarias a preparar el producto y entonces bueno pues eh, según los personajes recabábamos primeramente documentación lo que es la producción propia y lo repartíamos a según qué guionistas algunos para eh, cuestionarios otro para reflexiones y así lo recogíamos y, y y solo planteábamos a él que en un blog grande de dibujo lo escribía las eh, preguntas, un, la pasaba de, de folio mecanografiado a, con su propia letra en un blog grande de dibujo, escribir eh, las preguntas en el orden que él creía conveniente que mm. era para hacerlo. Y luego, además de eso, improvisaba sobre la marcha, sobre ese cuestionario. Así que era un programa muy elaborado, muy trabajado y yo creo que eso, adobado con unas músicas formidables y unas reflexiones ciertamente muy literarias y muy bellas, dio como resultado, pues eso, una revolución en la radio.
3: Sí, ¿no? Porque Raúl del Pozo no sé si hizo más discursos de Suárez o guiones de Quintero, pero... <risa> me comentaba Raúl del Pozo
7: que le llamé, le llamé para el libro y me decía que efectivamente que los dos grandes negros de nuestro país son eh, él y, y otro periodista que también escribía los discursos de Suárez, como es Fernando Ónega, sí. al que se le debe el puedo prometer y prometo, ¿no?
3: Efectivamente, que acaba de dejar la radio también hace bien poquito, uh -huh. <risa> Oye, ¿os costaba cuando terminaba el programa bajar de la atmósfera de la colina y volver a poner los pies en la tierra?
7: Bueno, más que nada a, a, a los técnicos de realización y efectivamente, bueno, yo, yo estaba tan ajetreado en la pecera solventando cosas materiales que casi se me hacía aquello un, en un pispas, un visto y no visto pero efectivamente la salida muchas veces especialmente cuando estaba en pre o post depresión Quintero incluso teníamos que acompañarle a casa porque era la única forma de que no se perdiera por el camino así que sí costaba a veces trabajo volver a la, a la realidad pero en cierta manera casi vivíamos en una ensoñación en ese tiempo de radio. Era todo colina, prácticamente.
3: ¿Cuáles serían para ti las dos o tres entrevistas de Quintero imprescindibles que hay que volver a escucharse sí o sí? Sí. ¿Tus favoritas? Bueno, tus pues hay muchas entrevistas. De Quintero?
7: Estamos hablando de más de 2.000 entrevistas. Eh, yo, insisto, yo me quedaría con el Beni de Cádiz y con el, el Silvio Roquero, ¿no? Porque Silvio se descolgó ahí más que como roquero, como filósofo vital. Y el Beni, en el Beni descubrimos un narrador de historias al estilo del Cojo Peroche, absolutamente irrepetible y divertidísimo. Yo recuerdo una noche en Cádiz, previo al pregón de carnaval que daba Quintero, eh, una terraza de bar donde estaba José L., Benny de Cádiz, que los dos a limón hacían de loqueros de Quintero en la ambulancia de la que salía para el pregón, y ese Benny de Cádiz, inspiradísimo, contando sus aventuras en sí. la compañía de Lola Flores con Manolo Caracol, y eso, bueno, eso era para haberlo grabado, porque estaba inspiradísimo esa noche.
3: Oye, eh, Jesús, los silencios, siempre te pregunta mucha gente, ¿no? Yo creo que a través de Jesús Quintero, descubrimos que los sonidos del silencio era algo más que una canción de Simon Argerfunkel, que efectivamente los silencios tenían sonidos y significaban muchas cosas. No sé, él siempre cuenta que intentaba que el invitado, pues que el micrófono no supusiera para él un potro de tortura, y de alguna manera el silencio pues podía ampliar lo que el invitado quería decir, ¿no?
7: Es inquietado, ¿verdad? Porque el silencio, ¿no?
5: <risa> Me,
7: la Pero sí, Me la he clavado totalmente. Pero sí que es verdad que el silencio, que en un principio pudo ser un despiste, buscando alguna pregunta que no aparecía o algo, eh, se descubrió más tarde como una técnica maravillosa para eh, prolongar la respuesta del eh, interlocutor cuando no era suficiente. Quiero decir que él, con la silencio provocaba el terror vacui, el terror vacío que tenía el interlocutor y le obligaba a seguir hablando, seguir hablando y entonces contar cosas que no tenía previsto de contar y se convirtió en una técnica. Yo también he dicho, y hay por ahí algún titular últimamente que Jesús en estos últimos años pasó de un silencio creativo, como es este del que estamos hablando, sí. a un silencio defensivo ante el acoso y derribo eh, intentando hacer eh, leña del árbol caído que ha sí. sufrido por parte de cierta prensa eh, carroñera. ¿no?
3: Eh, claro, digo, aquellos silencios, es verdad que eh, en principio el invitado estaba en tensión pero a la cuarta pregunta como que se acostumbraba a esos silencios los iba metabolizando, los iba asimilando y entonces pues el invitado se pues, hablaba más
7: entonces... claro, es que sabes qué pasa que Jesús de cierta manera era una especie como de encantador de serpientes, como cayeras en su clima y estuvieras en su órbita, eh, date por perdido porque lo ibas a contar y vas a soplar, y vas a, a alargar todo lo que él quisiera que largaras ¿no? solamente yo vi una excepción en alguien que se negó a entrar en el clima del loco y ¿Sí? que, mascando chicles, interrumpía esa dinámica y, y ese eh, Camacho, Hilario Camacho
3: ah, ¿Recordáis, no? El cantador sí, Era muy amigo nuestro el, Sí, pues el... él
7: con el chicle no quiso sí. entrar en él, en esa atmósfera de Quintero y la verdad es que no
3: funcionó nada bien la entrevista Oye, ¿es verdad lo que cuenta Sánchez Dragó que le hizo narrar en el estudio un striptease de una señora?
7: Sí, eso es cierto, es cierto. Y no solamente eso, sino que incluso ha invitado a pintores en la colina a dibujar a chicas y chicos desnudos, febos, que estaban allí y mientras estaba haciendo el programa estaban dibujando a sus modelos.
3: Y además cuando se estaba produciendo el estricti de la señora, dice Sánchez Drago que estaba, claro, el, el control central hasta la bola de gente, mirando.
7: Sí, sí, claro, que yo estaba, era un espectáculo. Aunque la verdad te digo una cosa, había un ritual en el programa que era apagar todas las luces y dejar un flexo sobre la mesa donde estaba Quintero, con sus folios y sus sus textos y tal, siempre con un pitillo en la boca, la, la humareda inmediatamente se hacía en torno a él y al micrófono, y por si fuera poco, también encendíamos bahías de sándaro, con lo cual ahí se creaba un ambiente poco aconsejable para los que tenemos neumonía, pero muy aconsejable para el espíritu de dotar aquello de un clima especial, ¿no?
3: Uh
0: -huh.
7: Oye, ¿por qué tu biografía no ha sido ni autorizada ni consentida? Pues esa es una pregunta muy interesante. Mira, Quintero es un perfeccionista en todo lo que, lo, lo que hace. Si yo le, además se lo comentaba así si a María, su mujer, si yo le enseño a Quintero los, eh, eh, los textos antes de llevarlo a imprenta, su afán perfeccionista me va a tener entretenido, al final va a empezar a corregir, no va a ser lo que yo quiero y al final no vamos a terminar nunca. Así que yo voy a hacer una cosa, voy a escribirlo tal como lo siento con la documentación que tengo y demás, lo envío a la imprenta, lo publico y después el primer ejemplar se lo dedico y se lo envío a, a Jesús. Y así lo hicimos. Y luego, luego sé que le gustó bastante, porque aunque está escrito con cierta salsa, tiene su picante, sí. y su pimienta y su sal y tal, no es una geografía al uso, pero está escrito, eso sí te lo puedo garantizar, con cariño y desde el
3: afecto. no Por supuesto, la admiración también. Claro, Jesús también tenía su agujerico en los bolsillos, ¿no? Y le pudo un poco el mundo de la, de la empresa, ¿no? Sí, bueno, bueno, era un desastre, como empresario era
7: un desastre, porque él eh, se regodeaba en lo creativo, es decir, monta una emisora, sí. Radio Romántica, eh, antes se llamaba Radio Pirata, luego fue Radio América, y hacemos una programación cojonuda, es decir, invita a gente que sabe mucho de radio, con unos eslóganes maravillosos, con unos textos muy buenos, buenas músicas, buena programación, pero se olvida, hay amigo, de tener a tres o cuatro vendedores de publicidad que era lo que alimentaría a la emisora. Claro, al no alimentarse, muere de inanición. Y como eso, pues miles de cosas. Alquila un teatro en la calle Cuna de Sevilla y eh, nada más entrar, empieza a gastar dinero en obras y reformas cuando sabe que es un teatro que no es suyo, que es alquilado y que va a ser posiblemente para una o dos temporadas. Bueno, pues así como eso todo. Así que eh, ya luego, claro, desarrolla, ya sabéis cómo somos los andaluces de Chargeraos desarrolla sí. la imagen de que es un tieso de que no paga de que tiene desastres económicos en casa y tal y ya pues mil ojuelas, que ya fue a mi hecho de dormir no eh,
3: vamos a hacer una cosa vamos a vamos a acabar eh, volviendo a escuchar eh, la despedida que brindó Jesús Quintero a sus allegados y que Ajá. pudimos y que pudimos oír la otra mañana gracias a Carlos herrera Insisto, eh, esa, esa despedida eh, para sus amigos, para sus allegados. Y yo creo que merece muchísimo, muchísimo la pena que la volvamos a escuchar, tanto vosotros como muchos de nosotros, que fuimos sus oyentes impenitentes cada madrugada. Pero antes, eh, de verdad, Melgar, muchísimas gracias por haber compartido este rato y por habernos contado cosas
7: del loco. Tío. A vosotros, a vosotros por, por llamarme, especialmente a esta hora de la noche. Yo que soy un noctámbulo empedernido, tengo vocación de murciélago, pues me encanta mucho el compartir con vosotros estas horas de la madrugada. Sí, señor.
3: Hasta cuando quiera Jesús, muchas gracias.
7: Un fuerte abrazo a vosotros y sigo riéndome con vosotros. ¿eh? Gracias. Y hasta siempre,
6: loco. Hasta siempre. Ahora me voy a, a contestarme yo mismo. No sé en qué lugar las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario Se morirán aquellos que me amaron Y el pueblo se hará nuevo cada año Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado Mi espíritu errará nostálgico Y yo me iré Y estaré solo Sin hogar Sin árbol verde sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido.
0: La noche.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Te apetece pasar un buen rato? Uriarte tras un fin
7: de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
0: Cuatro platos cayeros.
1: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
6: Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
5: Levanta contigo. Dice... Marco,
6: Marco Bonito. Marco Bonito, pues el señor tiene el tonal. Este hay que quererle mucho. De lunes a viernes,
0: de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
3: ¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Low and Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: Escuchas la noche.
3: Con el Grupo Risa.
1: COPE. Estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa.
3: Acuérdense que les van a preguntar... Bueno, estábamos escuchando a Jesús Melgar al final, que decía que era muy seguidor nuestro. Eh, bueno, y aparte de acompañar a Quintero, yo recuerdo de hoy en la Ser, un programa que se llamaba El Club de la Noche, me parece. Y después, en la última etapa de Carlos Herrera, cuando Herrera hacía Herrera en la Onda, cuando estaba con José, mi compañía, y también estaba Melgar. Y entonces nosotros aparecimos varias veces trabajando en otra emisora en el programa de Herrera cuando no era compañero nuestro de, de, de Pupitre, digámoslo así. Y entonces estaba Melgar en el equipo y no sé si recordaréis que en Herrera en la onda Melgar llevaba una sección que se llamaba La huevería que era pues, cosas que encontraba por las webs, eh, las ponía. O sea, el propio nombre lo indica, la huevería. Y un día pone una cosa nuestra, que era, vamos a escuchar, yo no sé si al principio él sabe que somos nosotros o simplemente lo ha, lo ha encontrado por Internet, le hizo gracia y lo puso. Y así aprovechamos para escuchar uno de nuestros clásicos, más clásicos de todos los clásicos, que es la llamada célebre de Pedro Duque, pero desde el punto de vista, desde el sonido real de Herrera en la onda, pues con Carlos, con todo el equipo, en la otra emisora, y con el propio Jesús Melgar, que presentaba la llamada de Pedro Duque, de esta manera. Aquí estoy, que tenemos en la
7: Weber, mira, hoy vamos a tener una conversación de hace algunos años, hace cuatro años exactamente, esta grabación, todavía estaba a como presidente del gobierno, pero tiene ese punto de paciencia, eh, la que utiliza el sufrido tocayo del astronauta Pedro Duque, al que confunden unos colegas radiofónicos, que lo localizaron eh, para mantener esta conversación, atención.
0: ¿Sí? ¿Don Pedro Duque? Sí. ¿Me está recibiendo? Sí. ¿Es usted? Sí, sí. Vamos a ver si es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba. No, pero... Le estoy no. llamando, por favor, voy a, el voy gabinete a. de comunicación de presidencia del gobierno. Soy Pedro Páramo. Espere, espere, que confundido. Vamos a ver, don Pedro, ¿me Pérez, escucha usted? Sí, pero que espere que Un momento, le paso con el presidente ¿Pérez? Aznar. Sí, bueno, que... ¿De que, de que
5: ¿Qué hay? Muy buenos días, amigos. Soy José María Aznar. ¿Cómo estás? Bueno, pero mire, mire, mire. Yo sé que la comunicación eh, necesita un poquito de, de pausa porque estamos bien satélite. Yo quiero transmitirte más que nada nuestro reconocimiento más de posible. Pedro, ¿me escuchas? Que Miren... ¡Cambio! Miren. Pero si ¿sí que no me dejan hablar. Por favor, cada vez que, que hablemos termina con la palabra cambio. Bueno, que... Bueno, cambio. Que... Oye, que yo no soy Pedro Luque, Soy Pedro Duque, pero que no soy el autonauta. Pedro, ¿me recibes? ¡Cambio! Sí. ¡Cambio! Sí, cambio, le recibo. Vamos, vale, soy el presidente del gobierno español. Bueno, pero... ¿Me reconoces? Sí, pero... Cambio. Que... Bueno, que yo no soy Pedro Nuque de Autonómia. Díganse cambio. 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 Cambio, que yo no cambio. soy... ¡Eh! Vamos a ver. Cambio. Que yo no soy Pedro Nuque de Autonómia. Finale la frase, cambio. Cambio. Ya bueno, bien. Vamos a ver, cambio. Nos será no. mucho hablar con usted, con Pedro. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué cambio? Que yo no soy Pedro Duque, la autodauta. ¿Me oye ¿Cambio? cambio. ¿Me oye o no? Pero, ¿Usted no se llama Pedro Duque? Sí, me llamo Pedro Duque, pero ¿Qué? yo soy la autodauta. ¿Cambio? ¿Cambio? Un momento,
0: don Pedro. ¿Qué? ¿Me recibe cambio? ¿Cambio,
5: sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted,
0: ¿Usted escucha al presidente cambio? ¿Cambio? Sí, le escucho perfectamente. ¿Está usted hablando con el presidente Aznar? Yo no sé si desde allá arriba de la Son Youth... Pero que yo estoy aquí abajo. O sea, estamos hablando con la tierra a cambio. Estamos hablando, estamos hablando con la tierra. Vamos a ver después de cambio, si usted, si estamos hablando con la tierra, ¿Cambio? Por favor, diga la palabra tierra y luego cambio. Tierra y cambio. Vamos a ver. Esto ¿Ven? es gabinete de presidencia en España, don Pedro. Ya, pero que yo no
5: soy el astronauta, soy. No ¿Cambio? cambio. Cambio. Tierra. Tierra. Cambio. Tierra, cambio. ¿Me sí.
0: Pues yo no soy el astronauta. Pues entonces le paso con Aznar. Un momento, por favor. ¿Qué? me va
5: a pasar con la taza y si yo no soy el pfff, bueno Don Pedro. Vamos a ver Sí, me, 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 me oye Cambio Cambio Cam Sí, me oye Tierra Cambio, tierra, sí o sea, bueno, Me oye usted a mí o no Vamos a ver Me qué, oye es ver ver criptonita ¿Me
0: oye? Cambio A ver, don, Pe don Pedro Don Pedro, don Pedro. Sí. sí Cambio, tierra Yo no sé si usted nos oye desde aquí, desde la tierra Sí, yo estoy de la tierra, coño Usted es del a mí? Le oímos con cierta dificultad, me imagino, dada la distancia Entonces, como hay unos segundos de retardo entre la palabra que recibimos desde ahí arriba de usted y la nuestra hable despacio y después al final de cada frase diga la palabra cambio,
5: cambio vamos a ver, cambio yo estoy en la tierra, cambio cambio, yo soy Pedro Duque el autonauta, soy Pedro Duque
0: otro. Pero, otro cambio. Sí. O sea, estamos hablando de tierra a tierra. Sí. Pues está en la tierra a cambio. Sí, cambio. ¿Confisme con tierra a cambio? Sí. Pues le hablo al
5: presidente.
0: Pero que. Madre mía. ¿Qué? Paciencia, Pedro Duque. El otro, no, el, otro el otro, Estos
4: el, Son el, los, el, los el amigos otro. del grupo Rucha, mi amigo Fernando Echevarría. Bueno, bueno. eh, eh, por cierto, que el otro día
6: eh, hicieron una invitación mía delirantemente buena. Que no la tengo,
4: mandándomela porque es que además me he a la página web de ellos y no la, no la he encontrado. O sea que, que un abrazo muy fuerte para ellos, mi, mi admiración más absoluta.
3: Oh. Han pasado como 20 años y seguimos sin mandarle la <risa> ¿Pero teníamos página web? <risa> no, no teníamos web, pero es que además me parece que lo que él escuchó no había sido lo de del Olmo pidiendo en el metro o algo por ahí. Ay, puede, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Puede y ser, y puede y ser. Y es que puso varias cosas nuestras. El Opera Mix también lo puso. El Opera Mix. Creo que también lo puso en mi lugar, en la huevería, me
5: parece <muchas> <muy bueno. muchas>
3: Historias de la radio, amigos de la radio. <muchas> pues así, con un refrito calamar de Lipsing y Tom Jones, llegamos a las apasionantes noticias de las dos.